Nou vanochtend gaan ons bykie met mekaar gesels oor geloofsgroei. Hoekom moet ons groei? Julle ons begin nou, het al lang al eindelijk een pad begin stap, maar die gevaar is dat ons denk is nou die einde. Hier is een pad wat moet aangaan en ons gaan bykie daar oor met mekaar gesels. Ons gaan lees uit Filippense hoofstuk 3 uit. Filippense hoofstuk 3 vanaf vers 1. En voor ons lees vraag ons eerst vir die heren om met ons te praat eerst die woord. Almachtige heren, Vader, dankie dat ons met die woord vir ons kan oopsit. Dankie dat ons daardoor kan leven. Heere, ek wil vraag, verander ons levens dier die woord. Heilige Gees, kom hier in die woord, maak die woord vir ons oop. Praat met ons daardoor. Amen. <coughs> nou, Paulus skryf hier so aan die gemeente daar in Philippi. Nou moet ons baie mooi iets verstaan van hulle achtergrond. En die gemeente was daar christene gewees wat uit de joodse achtergrond kom, en dan was daar christene gewees wat uit de Griekse en, en van die ander volkere uh, sy achtergrond kom. So, jy het hierdie twee groepen in die gemeente, en dit veroorzaak maar soms bykie spanning, want die een klomp wil, wil meer claim op, op sekere facette, die ander klomp wil weer op ander facette claim nie, en dit veroorzaak maar dat hulle mekaar so bykie, bykie verkeerd opvryf uh, in hierdie tyd. Nou skryf Paulus aan hulle verder, my broers of mede geloofiges, wees blij in die Heere. Om diezelfde dingen aan julle te schrijven, is voor mij niet moeite nie. En vir julle gee dit sekerheid. So hy het al met hulle oor hierdie goed gepraat, maar hy doen het weer. Pas op vir die dwaalleraars. Nou was Paulus nie baie subtiel geweest. nie. In die Grieks, die woord wat hy hier gebruik is, pas op vir die honde. Hy praat sommer baie recht hier met hulle pas op vir daar die mense wat kwaadstig pas op vir daar die betekenloose betekenisloose besnijdenis ons die ware besnijdenis ons wat God die sy geest dien, ons wat ons op Christus beroem en nie op uiterlijke dinge vertrouw nie wat hier gebeur het was dat van die, van die joodse ouwens in die gemeente het gevoel dat die besnijdenis steeds vir hulle een belangrike ding is Nou probeer hulle hierdie ouwens uit die, uit die Griekse achtergrond oortuig dat, dat dit vir hulle ook belangrijk moet wees. En nou is hulle nie opgewonde daar oor. Toch zou ek ook op hierdie uiterlijke dinge kon vertrouw. As iemand meen dat hy op uiterlijke dinge kan vertrouw, ek nog meer. En dan gee hy nou sy, sy, sy pedigree is of wat sy achtergrond is. Paulus en ek. Ek is op die achtste dag besnui van geboorte Israëliet. Hij stam van Benjamin, een echte Hebreer. En weet je opvatting, is ek een fariseer, en my eiwere vervolger van die kerk, en onderhouding van die wet van Mooses, om vryspaak te verkry, onberispelik. Maar wat eerst vir my een baarte was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. As ons een maar sien in die Bijbel, dan maar af ons een lichtje opgaan, want daar die maar sê vir ons, hier kom een verandering. Hy sê, dis hoe dit is, maar dis ding wat ek achter my sit. Ek beskou alles as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Heere te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prijs gegeen en beskou dit als verwerpelijk, zodat so ik Christus als enigste bate kan verkrijgen. En een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat die wet onderhoud nie, 
maar omdat ik in Christus gloe. Dit is die vryspraak wat God gee omdat een mens in hom gloe. Al wat ik wens is om Christus te ken, die kracht van zijn opstanding te ondervind en deel te hee aan sy leiding die er aan hom gelijk te word in sy dood. Hy sê letterlijk hier so, het is vir my geen probleem wees om zelfs te sterf, wat ik weet te gaan deel in zijn opstanding. En die verwachting dat ik zelfs deel zal hee aan die opstanding en die dood. Ik sê niet dat ik het alles al het of die doel al bereik het nie. Maar ik span me in om alles myne te maken, omdat Christus Jezus my reeds syne gemaakt het. Christus Jezus het ons reeds syne gemaakt, daarom sê hy, probeer ek ook aan hom behoor. Broers, ons kan hier middengelovige sisters, ek verbeel my nie dat ik dit alles al het nie. Maar een ding doen het, ek maak my los van wat achter is, en ik strek me uit naar wat voor is. Ik span me in om in die wenstreep te komen, zodat so ik die hemelse prijs kan behalen waar toe God my geroep het. En Christus Jezus. Ons allemaal wat geestelijk volwassen is, moet hierdie gesintheid heen. As jylle in enige opzicht anders daarover dink, God zal jullie ook hierin aan jullie die rechte inzicht gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier gekomen. Hier in laatste gedeelte beskryf Paulus ietsie van hierdie reiswapen is, ietsie van hierdie, hierdie groei wat hy er Wat zal gebeur als ons op een groei? Als ons op een punt kom en sê, dit is te moeilik, ek sikkel te veel, ek val elke keer. Aaron Beck, Claire Graves en Ken Wilber het begin die vraag vraag, hoe groei een mens? En hulle het achtergekomen in die mens een wereldbeeld, hoe jy na die wereld kyk, is daar sekere fases waar dier een mens gaan. En as mens hulle model baie vreemdvoudig, dan kom dit min of meer daarop neer, dat in ons wereldbeeld, is daar drie fases waar dier ons beweeg. Die eerste fase is, als ons hier so drie jaar oud is, dan is ons, dan is ons maar redelijk self gecentreerd. Wat is driejarige seginseling woorde? Ja. Nee, of myne. Want alles draai om hulle. As hulle honger is, moet hulle nou koos kry. As hulle moeg is, moet hulle nou ris. Want in hulle wereld is daar net hulle behoeftes. En net hulle eie mening. Maar als ons hier stop, wat ze groot mense gaan ons wees? En daarom probeer ons vir ons kinders leer dat in, in ons huis kan jy niet altijd jou eie en jy sin kry nie, daar werk, dinge werk een bykie anders, dat as jy deel van die huis wil wees, dan moet jy so nou en dan daarom so bykie jou, jou kamer opnekjes maak, nou as ek, as ek moet al die energie en die gesprekke wat in ons huis en kamers ingaan, by mekaar tel, maar ek weet het werk by julle nie so nie, maar dan zou so ik een paar ander dinge kon doen in die leven, maar nou is het so dat, daar kom een tyd wanneer ons vir die ook iets moet leer dat, Ik is deel van een groep. 
en om in te pas in hierdie groep, en deel te wees van hierdie groep is daar, is daar een sekere dinge waarmee ons mekaar oor, oor eenkom, dat ons gaf mekaar help. Ons gaan mekaar ondersteun, en ons, uh, ons gaan oor sekere goed, toch een bykie van die selle dink, eh. Maar nou, as ons hier by Fasa, dan gebeur dit dit wat, wat in, in, in die tyd van Hitler in Duitsland gebeur het, dat allemaal wat so vastgevang in die groepsdenke, dat hulle kon nie terugstaan en, en sien dat hulle leier is bezig om vir hulle op een pad van totale vernietiging te neem. Ons het ietsie maar, bykie in, in die Slavikaanse geschiedenis ook, dat elke keer kom daar een nieuwe groep in die regering, wat wat baie groepsgebonde is, of dit nou voor 48 is, of na 48, of na 94, elke keer is dit ons groep, en dit wat belangrijk is voor ons groep. En daarom moet ons aanbeweeg van, van net groep gecentreerd wees, na, na, na wereld gecentreerd ook, om te vragen maar, wat is belangrijk voor alle mensen? Niet net vir my groep nie. Wat is belangrijk als ik naar die, naar die groter printje kyk? En as ons die die Bijbel begin lees, dan begin ons hier die gouwe draad raak sien dat nooit werk God met de groep ten koste van die rest nie. As hy een groep gebruik, een familie, een gesin, een volk, dan gebruik hy hulle altyd om een groter doel te bereiken. As hy iemand iets in ons kop begin vaststeek dat, dat my groep belange is ten koste van ander belangriker, dan begin ons iets mis. En is het opvallend, as ons hierdie beginsel deertrek naar die bybel toe, en ons kyk na Genesis 17, Genesis 17, waar God een verbond sluit met Abraham, dan sien ons precies hierdie pad. God begin, dan begin hy met Abraham, hy begin met de individie, en sluit hy oor een met Abraham, dan sê Abraham, ek wil jou God wees, ek wil met jou een pad stap. Maar dan eindig het die Daniel, en sê vir Abraham, Abraham goed, deel van hierdie plan is, ek gaan vir jou een volk gee, ek gaan vir jou een gesin gee in die eerste plek, waaran bykie groter gaan word, en gaan groei, tot en met jy een volk het. Maar dan sê God vir hom in die derde plek ook, ek doen hierdie dinge, hoekom? So dat jy een seen sal wees vir die nazies. zodat so jy een seen sal wees vir die nasies. Hy begin by hom as individie, dan beweeg hy aan na sy gesin, sy volk, maar God sy groter doel, zodat so ons een seen sal wees. En as jy is in hierdie in hierdie wereldbeeld wat groei, wat het vir God moendlik raak om ons te gebruik. Wanneer ons een hart kry vir die groter prentje. Nie net meer vir, vir ons groep of selfs nog vir myself. Maar dan op het tweede vlak is daar ons geloofsgroei. Hoe gebeur dit dat ons een geloofspad stap wat iwers gaan uitkom? Want so is ons as fysische wezens moet groei, is het ook so dat ons op hierdie geloofspad moet groei, en daar is eigenlijk nie een kiese nie, want daar is nie een stilstaan nie. Het is of een voorin toe of een achter toe. 
En nou is die vraag, hoe, hoe lyk hier die geloofspad? Vroeger in die week, het ek saam met om die predikante geleentheid gehad, om saam met Bill Heibels te sit, en hy het vir ons bykie vertel van, wat hulle en hulle gemeente in Willow Creek en Amerika begin achterkom het. Hulle het gevra, maar waar is mens op hulle geloofspad? En hulle het een uitgebreide stik navorsing begin doen, eerst in hulle gemeente, later recht dier die wereld, en hulle het achtergekom, daar so vier, vier geloofsgroepe is, waarbinnen jy mense kan plaas. En die, die eerste groep is die, die Exploring Christ groep, ons gaan nou in die na hulle kyk. Dan, die Growing in Christ groep, die wat, wat die Heere Jesus leer ken het, wat nou begon groei, dan die Close to Christ groep, en laatstens is die Christ Center groep. Dus soos ons dier hierdie groepen gaan werken, en hierdie geloofspad gaan werk, wil ek hee, ons elke moet vir ons self afvraag, maar waar plaas ek my nou? Waar sal ek op hierdie stadium en my geloofspad wees. Natuurlijk is hierdie nie de waterdichte kategorieën nie, maar het helpt vir ons om iets te verstaan van die geloofspad waarop ons is. Die eerste groep is die exploring kruisgroep. Dis, dis jou ons wat sal sê, ek groen God of een groter mag, maar ek is nog nie seker van Jesus nie. Ek weet daar moet iets wees. Maar die specifieke ken ek nie. En dan ook dat my geloofslewe het nog nie so groot invloed op my, op my dag tot dag bestaan. Dan sien ons dat daar kom die kruis van die Heere Jesus in mense lewe. Mens begin achterkom, maar, maar God het een besonderse plan gehad dier die Heere Jesus in ons levens. En daar kom daar een volgende groep, een volgende fase, wat ons kan noem die growing in Christ fase. Ek glo in Jesus en werk daaraan om achter te kom waar we dit gaan. So, dit is iemand wat vir Heere Jesus aanvaard het, en nou is hy bezig om te ontdek, maar wat beteken dit as Heere Jesus deel geword van ons levens? So, dit is hierdie ontdekkingstog, waarop die persoon is. Die derde groep, is die close to Christ groep. Hier ons sal sê, ek voel nabij aan Jesus en ek soek by hom my levensrichting. En die mooiste beeld wat ek hiervan gesien het, is soos iemand wat hand om die lijf met die Heere Jesus stap. Hy stap op sy eie pad, maar, maar hy wil graag dan Godse mening weet oor die pad waarop hy is. Hy wil hom graag hoor dat God sy plannen sal sien. Het is iemand wat wat beleens een geestelike lewe, maar die finale besluit, leen nog, by homself, en dit wat hy wil doen, en sy wil doen, en bereik. En dan, die laaste groep, die Christ-centered groep, die ons sal sê, ek voel baie nabij, aan Jesus, nee, ek sê, skies, volgende, my verhouding met Jesus, is die heel belangrijkste verhouding in my lewe, ek volg hom, en alles wat ek doen. Hier is jou wat op een punt gekom het in hulle leven, waar hulle gesê het, ek weet nie die beste nie. Ek weet nie hoe hulle die pad voor het doen. Ek gee my totale wees oor aan die Jesus Christus. Ek leef dier om, ek leef tot om. En dan begin ons op een punt kom, waar ons ietsie verstaan dit wat Paulus hier skryf, as hy skryf in die Filippense. Maar hy sê in vers 7, maar wat eerst my bate was, beskou ek nou as waardeloos. 
ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles is waardeloos, want om Christus, Jesus Heere te ken, oortref alles in waarde. Want in ander woorde, hy het gekom en gesê, maar alles wat ek doen, alles wat ek sê, alles wat ek besluit, moet een lijn wees met dit wat die Heer Jesus Christus vir my wil. Dit is die totale, totale oorgeen. Een totale, totale in lijn leef met dit wat God vir my wil. En nou is het baie interessant, toe hulle begin achtergekom het, maar wie le waar en waarom dink ouwens soos hulle dink en hoekom ervaar ouwens hulle geloof soos hulle, hulle geloof ervaar, het hulle begin besef dat daar twee groepe is binnen hierdie vier fases, en die een kant is die ouwens wat vastgeval het. Hulle is iwers langs hierdie pad. Hulle is fase 1, 2, 3, 4, maar hulle is vastgeval waar hulle is. Dan is daar ander ouwens wat sê, maar ek is op pad. Hy kan by een wees, maar hy is op pad. En hulle het begin achterkom, maar wat is die verskil tussen hierdie twee groepe? En een ding wat die celle was, tussen die ouwens wat, wat vastgeval het, en die wat nie vastgeval het nie, was dat hulle dit min of meer die celle goed gegroe. Hier zo'n hulle koppe, het hulle die celle goed geweet. Hulle het geweet, dat ons word gered hier genade, hulle het geweet, dat God het drie eenheid is, en dat hy in ons levens werk, dat hy werkelijkheid is, en dat hy betrokken is by ons levens. Hulle het geweet, dat, dat die Bijbel Godse woord is, en dat ons het kan vertrouw. So hulle het die klomp dinge geweet, maar toch iets gewees, wat veroorzaak het dat sekere ouwens het vastgeval en ander het recht gekry om te bly groei. So daar moet die ander rede wees waarom mense vast en waarom hulle groei. Dat is die vraag, hoe groei ek? Hoe kry ek dit recht om te groei? Maak die saak waar ek is op die journey nie. Want elke gemeente, ideaal gesproke, moet mense in elkeen van hierdie vier fases. Wat as ons nie ouwens het wat, wat wonder oor hoe dit werk nie, wat wonder oor die Heer Jesus Christus, wat vraag vraag oor die Heer Jesus Christus nie, dat beteken dit, ons is nie bezig om mense in te trek nie, allemaal van ons was, die was op die punt gewees, hy ons wat die wereld verander, is die op die punt, wat gesê het, my leven is nie meer my eie nie, en hoe groei ons, en om, Om iets hiervan te verstaan, wil ek hier ons moet kyk na 1 Petrus. As Petrus skryf aan, uh, aan een gemeente, dan sê hy, dan sê hy hierdie ding vir hulle. Hy sê, sy godelike kracht het ons alles geskenk wat ons nodig het om te leven en om te dien. Hy sê, God het ons klaar alles gegeen wat ons nodig het om te kan groei. So as jylle ouwens vandag hierdie geloofspad begin stap, dan het God vir julle klaar alles gegeven wat julle nodig het om te groei. Julle het die gereedskap. Goed, ons begin daar. Dit kom dier dat ons omken wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en macht. So eerste plek, ons weet wie ons geroep het. Ons ken hom, dier Jesus Christus. Dier dit te doen, het hy ons sy kostbaars en allergrootste gaves geskenk wat hy beloof het. Het ons alles gegeen. Daardoor kan jylle die verderf ontvlug wat dier die begeerlikheid in die wereld werkzaam is. En deel kry aan die godelike natuur om meer en meer dier Jesus te lyk. Dit is ons moendlik. God maak het vir ons moendlik. En juist om hierdie rede moet jylle alles in die strijd werk. Dit is harde werk om jylle geloof te verrijk dier deegzaamheid, deegzaamheid dier kennis, kennis dier selfbeheersing, 
selfbeheersing met volharding, volharding met godsvrug, godsvrug met liefde onder mekaar, en liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Hier is liefde vir mekaar, die groep, maar ook liefde vir alle mense. Hier is so paar dinge wat na vore kom, en wat, wat by die hebels ook gevind het, wat trek mense voor en toe? Wat wat ouwens van een, een fase van geloofsgroei, na een volgende ene toe? In die eerste plek, gebed om Godse leiding, daar hy tyd spandeer met God, vond vraag, heren, wees vir my die pad, stil raak, by God wees, gebed, om sonde te beleid, as die mire wat ons rondom ons bou, dit wat vir ons, tussen ons aan God kom, kan afbreek, dat ons sê, vir die Jesus, ek is jammer, vergewe my, Maak my los hiervan. Ek wil een nieuwe pad begin stap. Bijbel te lees, maar die volgende ene na te dink oor die Bijbel. Ons gaan nou bykie meer hier oor praat. En dan die laaste plek, stiltijd om na God te luister. Noodzakelijk, ons kan nie geestelik vorder, as ons nie tyd het waarin ons stil raak en na God luister nie. Want wat ons gewoonlik doen is, ons val so vast en net om ietsie te lees, of net so iets te lees wat iemand anders oor die Bijbel sê, dat ons nie tyd kry om te hoor wat God vir ons sê nie, en dan wonder ons betekend, maar hoekom ervaar ons nie Godse teenwoordigheid in ons leven sê, ons wonder, maar hoekom ervaar ons nie dat God vir ons leid, hoekom gee nie vir ons antwoorde nie, as ons nie luister nie, gaan ons het nie hoor nie, as ons nie tyd maak om te luister nie, gaan ons het ook nie hoor nie, maar die een wat uitgestaan het van hierdie, van hierdie, van hierdie vijf disciplines is, om met Godse woord tyd te spandeer. Hy het achtergekom dat die een ding wat al hierdie, al vier hierdie kategorie na volgende vlak toe, was tyd met Godse woord. Om het te lees, om toe te laat dat Godse woord jou verander. Nie net, nie net bezig te wees met Godse woord, nie maar echtig diep te delf, en te sê maar, wat sê dit vir my? Toe te laat dat dat Godse woord ons verander. Ek wil vir ons een stikkie lees uit hierdie boek, Eat This Book, uh, Eugene Peterson, het een boek geskryf oor bybelees. En Eugene Peterson is iemand wat ietsie weet van die bybel, hy het eiehandig die bybel vertaal. Jy kan die Eugene Peterson vertaling van die bybel gaan koop. Dan skryf hy, as hy praat oor wat beteken het om die bybel te lees. Dan sê, This is a kind of reading named by our ancestors as Lectio Divina. Dan het woorde, die godelike woord. Often is translated as spiritual reading. Reading that enters our souls as food enters our stomachs. Spread through our blood and becomes holiness and love and wisdom. My Bible te lees, nie net sommer dit te lees nie, maar dit te lees, soos hy gesê, reading that enters our souls as food enters our stomachs spread through our blood, and becomes holiness, love, and wisdom. En lees, wat ons levens verander. Om te lees met die houding van, Heere, hier is ek, maak my nie. En as ons toelaat, dat Godse woord ons kom verander, dat hy in ons werk, dat hy ons konfronteer, dan gebeur daar iets. Dan kom ons op een punt, waar ons soos Paulus kan sê, waar hy, 
waar hy Christus gesentreerd lewe, en dan sê hy, maar wat eerst vir my bate was, beskou ek nou, as waardeloos, ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, wat om Christus Jesus die Heere te ken, oortref alles, en waarde. Ter wille van hom, het ek alles prijs gegeen. En beskou ek dit as verwerpelik, so dat ek Christus, as enigste bate, kan verkry. Amen. Heere God, Heere, is ons hoop, is ons redder, is ons kracht. Vader, ons bid u, dier die woord, vir ons sal kom verander. Heere, dat ons nie net die woord sal lees, om iets daaruit te leer nie, maar, so dat dit, in ons bloed kan kom, in ons spieren gaan sit, ons anders laat praat, ons anders laat loop, ander besluiten laat neem, ons niet laat dink. Vader, oorrompel ons met, met die genade. Geef vir ons een passie, vir u en die woord. Heere, dankie vir die voorig om in, in die nachtmaastafel te sit en weer te herinner te word aan dit wat u gedoen het in ons levens. Versterk te woord, dier die brood en die wijn. En u komt toe al die eer en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.